0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призываю граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы поговорим о методах исследовательской фотографии. В общем, без лишних слов. Поехали! Первая на очереди у нас микрофотосъемка. Это фотографирование с помощью микроскопа в целях получения изображений мелких деталей объекта, недоступных невооруженному глазу. Применять метод можно как с использованием камеры, встроенной в микроскоп, так и с помощью обычной камеры, которая фиксирует изображение в окуляре. В зависимости от характера снимаемого объекта и используемой техники различается и увеличение при микросъемке. Десятки, сотни и тысячи раз. Применяется метод с использованием различных видов освещения проходящего, отраженного или комбинированного. В проходящем свете фотографируются прозрачные и полупрозрачные объекты. Для обеспечения получения должного контраста при запечатлении объекта используется либо съемка в светлом поле, при котором свет направлен в окуляр микроскопа, либо съемка в темном поле, тогда свет не направлен в окуляр микроскопа. В светлом поле снимаются четко структурные объекты, в темном же – малоконтрастные. В отраженном свете осуществляется съемка непрозрачных объектов, в этом случае освещение падает вертикально или под углом. При вертикальном освещении создается эффект светлого поля, при косом – темного. Также возможно использование комбинированного освещения, в случае если микросъемки подлежат полупрозрачные объекты, например, волокнистые материалы. При съемке фотографируемая поверхность должна быть идеально параллельно плоскости фотоаппарата. Так как микроскоп обладает крайне малой глубиной резкости, с объектами сложной конфигурации или рельефы идеальную резкость по всему полю кадра обеспечить невозможно. В таком случае нужно определить, какие конкретные участки и на объекте необходимо зафиксировать. Следующим методом выступает контрастирующая фотография, которая заключается в получении изображений с измененным соотношением яркости или цветовых тонов. Метод применяется в отношении малоконтрасного контрастных объектов, признаки которых выражены светоцветовыми отношениями в виде незначительных различий в яркости или цвете. В таком случае слабовидимые элементы можно обнаруживать и сравнивать с другими. Изображения могут характеризоваться двумя видами контраста – яркостным и цветовым. Первый представляет собой отношение различных черно-белых тонов и всех оттенков серого. Цветовой контраст характеризует отношение цветовых тонов. Регулирование различий в цветовой окраске называется цветоделением или цветоразличением. Изменять контрасты возможно двумя путями. Непосредственно при осуществлении съемки с помощью фотоаппарата общего назначения со светофильтрами, при этом для ослабления цвета снимаемого объекта используют светофильтры того цвета, который необходимо ослабить, либо же посредством постобработки, использования графических редакторов. Порой в экспертной практике встречаются случаи, когда на исследование поступают объекты, отдельные характеристики которых видимой части спектра обнаружить невозможно. В таких ситуациях могут использоваться лучи ультрафиолетового и инфракрасного спектра, а также рентгеновское излучение. При их воздействии ряд элементов имеют иные, нежели в видимых лучах отражательные свойства. Для применения методов фотосъемки в ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах используются камеры общего назначения с приспособленными для этих целей объективами – имеются в виду материалы, из которых они состоят, нужно, чтобы они не взаимодействовали с лучами – и соответствующие источники излучения. Отдельные материалы в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне обладают люминесценцией, способностью вещества светиться под лучей. Отличительной особенностью запечатления объектов после облучения их рентгеном, что именуется рентгенографией, является отсутствие фотоаппарата в процессе исследования. Излучение проходит через объект и формирует теневое изображение на фотоматериале, рентгенограмму. Отдельно стоит упомянуть макросъемку. В одном из прошлых выпусков я рассказывал про нее в разделе запечатлевающих методов, однако максимально верным будет упомянуть ее и здесь. Дело в том, что фотографии объектов даже под небольшим увеличением могут использоваться и для исследований их, а не только для фиксации. Это еще большой вопрос, какому из разделов судебной фотографии данный метод больше присущ. Ну а в целом аналогично запечатлевающим методом исследовательские также могут комбинироваться и использоваться поочередно к одним и тем же объектам. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группы ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, не раскрываемых их преступлений не бывает.